0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts de SPR TV, autour du monde du sport. Cette semaine, on va s'intéresser à la reprise de la Formule 1 qui a eu lieu il y a 10 jours avec le Grand Prix de Bahreï, remporté par Max Verstappen. On n'est pas là pour parler des grands enjeux sportifs de la saison, mais d'un record qui fait beaucoup parler de lui, celui du plus grand nombre de courses disputées sur une saison. En 1950, lors de la première édition de la Formule 1, le championnat du monde de monoplace prototype, il n'y avait que 7 grands prix qui avaient donné lieu à une sacrée bataille entre le premier champion du monde, Giuseppe Farina, et son dauphin, Juan Manuel Fangio. Les années sont passées, et au cours du temps, le programme s'est allongé avec toujours plus de manches au programme. Il y en avait 10 en 1960, 13 en 1970, 16 en 1990, 19 en 2010, 20 ou 21 entre 2016 et 2020, et 22 lors des deux dernières saisons. Et cette année, il n'y en aura pas moins de 23, ce qui constitue un record. D'ailleurs, à la base, il devait même y en avoir 24, mais le Grand Prix de Chine a été annulé. On le voit, il s'agit d'une évolution quasiment linéaire sur plus de 70 ans. Sauf qu'une saison s'étire de mars à novembre, c'est-à-dire 9 mois, ce qui correspond à 39 semaines. Et c'est ici qu'arrive le problème. Traditionnellement, il y a environ une course toutes les deux semaines. Si on divise 39 par 23, on se rend compte que ça ne fait pas 2, mais beaucoup moins. Il y aura donc à de nombreuses reprises des enchaînements de deux courses en deux week-ends, et même parfois trois en trois week-ends, comme l'enchaînement Émilie-Romagne, Monaco et Espagne en mai-juin, et l'enchaînement États-Unis, Mexique, Brésil en octobre-novembre. De quoi user les organismes des pilotes, qui sont mis à rude épreuve à chaque fois qu'ils montent dans leur voiture. Par exemple, les accélérations leur font subir des poussées très importantes. On se rapproche des 5G, c'est le nom de l'unité pour mesurer la poussée lors d'une accélération. C'est environ ce que tu vas ressentir dans un manège à sensations fortes. Mais une course dure 1 et demie, et on peut aussi rajouter les séances d'essai libres et les qualifications les jours précédents. Ce qui correspond à entre 3 heures et 5 heures de pilotage pendant 3, 4 ou 5 jours. Cette force centrifuge rend également la respiration difficile, notamment lors des virages rapides et des phases de freinage. De plus, comme la circulation du sang est rendue difficile, le cœur doit donc compenser en battant plus vite pour atteindre les 200 pulsations-minutes. Au repos, le cœur d'un humain lambda, comme toi et moi, est plus autour des 70 pulsations-minutes. Enfin, lors d'une course, un pilote perd en moyenne 4 litres d'eau. Tout cela génère une fatigue extrême à peu près équivalente à celle ressentie après avoir couru un marathon. Si les pilotes de Formule 1 sont très bien préparés physiquement et aujourd'hui entourés de nombreux médecins, notamment, l'enchaînement d'un trop grand nombre de courses peut s'avérer dangereuse parce qu'on n'a jamais vu une marathonienne ou un marathonien de haut niveau visant la victoire sur les plus grandes courses courir 23 marathons dans une saison. L'augmentation du nombre de grands prix et des monoplaces toujours plus performantes pourrait donc à terme rendre cette discipline plus dangereuse et multiplier le nombre d'accidents. Dans des proportions moins importantes, cela engendrera aussi un surplus de fatigue pour l'équipe autour des pilotes, notamment les mécaniciens, ce qui augmente le risque de faire des erreurs qui se payeront cash une fois sur la piste. D'un autre côté, on peut voir le verre à moitié plein. Plus de courses veut dire plus de plaisir, et potentiellement plus de suspense pour les titres de meilleurs pilotes et de meilleures écurie. On pense notamment à la saison 2021, où le titre s'est joué entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison. C'est d'ailleurs l'argument majeur de Liberty Media, le promoteur et organisateur de la compétition. Le groupe a repris le Formula One Group en 2017 à Bernie Eccleston, qui dirigeait depuis 30 ans le petit monde de la Formule. 1. On parle d'une organisation américaine qui a un objectif assez simple, offrir du spectacle pour se faire de l'argent. Bernie Ecclestone n'était pas en mais faire des profits n'était pas spécialement son objectif principal, même si c'est lui qui a fait entrer la Formule 1 dans la catégorie des grandes compétitions internationales. Pour rendre visible la marque, comme on dit aujourd'hui, Liberty Media s'est démenée, parfois avec succès, comme sa série Drive to Survive, produite et diffusée sur Netflix. Lancée en 2018, elle a connu un grand succès avec une sixième saison en préparation pour la saison 2023. Son objectif est de montrer l'envers du décor, ce qui se passe lorsque les pilotes ne sont pas sur la piste, leur quotidien est celui d'une écurie. Cela a permis de créer un regain d'engouement au niveau du public. Les audiences sont en effet remontées depuis 2019. Il y a aussi les courses sprint, sorties du chapeau en 2021. Elles se disputent le samedi sous un format réduit. Elles rapportent quelques points supplémentaires au championnat et déterminent la grille de départ pour la grande course du dimanche. D'abord au nombre de deux pour tester le format, il y en aura 6 cette saison. Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, d'autres moyens s'utilisaient, comme faire monter les enchères pour accueillir un grand prix. En 2015, il fallait environ débourser entre 15 et 20 millions d'euros pour recevoir un grand prix. On ne serait pas loin du double aujourd'hui. A côté, la Formula One Group a amélioré son chiffre d'affaires et est passé de 1,5 milliard d'euros en 2015 à plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui. Le pire, c'est que ça rebute pas les pays de vouloir organiser les courses. Et on se trouve dans une phase de mondialisation de la Formule 1, parce qu'à l'origine, c'était surtout en Europe et un petit peu en Amérique du Nord. Puis, puis, au fil des années, on a commencé à avoir des courses en Asie et en Amérique du Sud. Mais on se bouscule au portillon pour accueillir une manche. On peut par exemple penser à Madrid, l'Inde, l'Afrique du Sud ou encore la Colombie, qui ont fait part de leur volonté d'accueillir dans les prochaines années des manches de Formule 1. Cette mondialisation des courses est bien vue, car elle permet au sport automobile de se développer dans le monde entier, et pas seulement en Europe. Mais le vieux continent, lui, fait un petit peu la grimace parce qu'il n'aura que 9 courses en 2023. Liberty Media est prêt à s'offrir aux plus offrants et veut privilégier des circuits où les dépassements sont nombreux. C'est pour ça que Monaco et Spa-Francorchamps, deux des étapes les plus prestigieuses de l'année, ont bien failli disparaître cette saison, obtenant un sursis de 2 ans. Mais on en revient à la problématique de départ. Plus de possibilités de dépassement signifie plus de lignes droites, notamment, et donc des vitesses plus élevées. Et, avec plus de fatigue, un risque plus important d'accident. Le dernier problème soulevé par ce calendrier jugé par certains pilotes démentiels et d'ordre écologique, qui dit plus de courses, dit plus de pollution. Mais c'est pas vraiment là le vrai souci. Le vrai problème, en fait, c'est le calendrier qui est très mal conçu, et c'est le cas depuis très longtemps, et le monde de la Formule 1 doit changer de continent à plusieurs reprises. Par exemple, cette année, après deux courses au Moyen-Orient, le paddock partira en Australie, avant de se poser en Azerbaïdjan, puis fera un crochet par Miami, avant de députer la tournée européenne, qui s'étend de mai à septembre. Enchaînement dans lequel on retrouve, en juin, une course au Canada. On sait pas trop pourquoi. Puis les voyages reprendront, d'abord à Singapour et au Japon, puis au Qatar. Avant la tournée américaine, où il y aura dans l'ordre des courses au Texas, à Mexico, à Sao Paulo, et puis retour aux états unis à Las Vegas. Avant de finir en beauté, comme tous les ans, à Abu Dhabi. Pas besoin d'être géographe pour se rendre compte que la Formule 1 revient souvent sur ses pas. La planète la remercierait d'enchaîner toutes les courses qui se situent dans une même zone à la suite. Le problème, c'est qu'il faut à chaque fois tout transporter, c'est-à-dire les humains et le matériel, ce qui représente une masse énorme. D'ailleurs, ce ne sont pas les bolides qui polluent le plus au niveau de la Formule 1, parce qu'ils ne représentent que 0,7% de la pollution totale de la Formule 1, mais bien la logistique et l'hébergement qui représentent 28% du total. Et en deuxième position, les usines et la fabrication du matériel qui représentent 19% de la pollution. C'est-à-dire que plus il y a de courses, plus il y a de matériel à transporter, plus il y a de pièces à changer, donc plus il y a de pollution. Comme le temps entre deux courses est assez réduit, il faut souvent utiliser de nombreux avions cargo pour aller d'un site à l'autre. Vitrine de la Formule 1 ces dernières saisons, l'augmentation du nombre de grands Prix pose donc de nombreuses questions auxquelles on n'a pas vraiment la réponse, en espérant que cela ne sera pas dramatique malgré le renforcement de la sécurité des pilotes sur la piste depuis quelques années, avec plusieurs dispositifs qui ont largement fait leur preuve depuis leur introduction, en particulier le halo qui protège le casque des pilotes. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, en espérant qu'il t'a plu. Lors du prochain épisode, on parlera de Peter Norman. Ce nom te dit peut-être rien, pourtant cet homme est présent sur une des photos les plus célèbres de l'histoire du sport. Laquelle Tu le découvriras à la semaine pro.